0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今日这一集我们要来聊聊的主题是以色列的延续性法案。你有听过一种特殊的医疗技术，可以在人死后的72小时内取出精子保存，让他们可以在死后继续的繁衍后代吗？以色列在2022年的3月一读通过了延续性法案的草案。这项法案当中规定，如果男性军人在服役的期间不幸战死沙场，那么只要有他生前签署的同意书，他的遗孀啊或者是父母就有权利请医生来死后取经延续他的血脉。而这项法案的发起人也表示哦，目前推动的法案只是先从以色列国军开始，那如果后续顺利的推行的话呢，未来希望能够让全国的男性都享有这项权利。哇，这个身后服务也太周到了吧！这项法案呢，当然就引起了非常多的争议。因为这一方面会需要有人帮死者进行取精手术，同时也代表着将有不少小孩会在爸爸死后才出生。这种无论如何都要生小孩的心情，对我们台湾来说，好像真的蛮难想象的。究竟为什么以色列人会有这么高的生育意愿？这项法案又引起了哪些争议呢？今天就让我们一起来聊聊以色列的延续性法案吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。担心孩子没有足够对日常生活能力面对未来吗？盲狗狗是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，在台湾熟悉的场景当中观察细节，练习孩子长时间的专注能力，培养自主阅读。好的内容才能够让孩子深刻的学习，累积日常生活所需要的素养。十三本全套组有现省两千元的超划算优惠，如果再输入资讯栏当中的专属折扣码 “podcast 77， 还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到芒狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要来谈的是，为什么以色列会想要这个超 hard c o d e 的法案？那一般来说，一个国家的经济发展会跟它的生育率成反比，也就是经济状况越好，小孩生的越少。以台湾来说，女性平均生育子女的数量呢，在近几十年之间持续的下降，到了2020年的时候呢，已经剩不到一个人，也就是大家一直在担心的少子化危机。不过，以色列就是一个非常特别的例子。以色列的经济虽然一直在强劲的成长哦，可是到了2022年，他们国内的女性平均生育数量却还是有 2.9 个孩子，是台湾的三倍。其中呢，有些族裔的女性呢，生育率更是可以有三到四人，像是我们之前介绍过的哈里里教派，他们就很强烈的“能生就是福”的观念，平均一位女性呢会生六到七个小孩哦，真的是超级多。根据联合国的2020到2025的全球生育率预测排名，以色列在205个国家当中排名第五十九，而他们呢也是在生育率前段班的国家里面，极少数不在非洲的国家。另外，在全球35个主要经济体组成的 OECD 经济合作暨发展组织里面，以色列的生育率呢，更是稳居冠军宝座。这么高的生育率呢，当然就让以色列的人口快速的翻倍。1948年以色列刚建国的时候只有八十万人，但到了去年2022年中，人口已经突破了970万，在75年内翻了12倍。这些数据都显示，以色列人在生小孩这件事情上完全不排斥，甚至比其他人更充满干劲。而这样的生育表现呢，除了来自自然生产之外，也多亏了以色列国内先进的体外受精技术。这项技术，以色列从很早以前呢就开始发展了，目的呢就是让难以受孕的妇女们也能够跟其他人一样完成生小孩的心愿。而且虽然这项疗程非常的昂贵哦，但是以色列政府呢还是愿意高额补助给所有需要的女性。在满四十五岁以前呢，以色列女性都可以无限制的尝试体外受精。而且这个福利不只是呢，只让你生一个小孩哦，直到你生出两个小孩之前，都可以有政府的体外受精补助。因此，根据统计，以色列每年呢有四的新生儿都是透过这样技术出生的。此外，以色列的整体社会氛围呢与政府政策也都非常的育婴友善，像是人们普遍对于小孩哭闹的容忍度很高，托婴的机构完善哦，妈妈有职场补助，政府也透过工时法规来保障育儿时间等等。可以说，从技术呢到政策，以色列都营造出了一个非常鼓励生育、友善生育的环境。哎、欸，只不过就算鼓励措施再好，也不代表人们就真的愿意生小孩啊。像是在一些北欧的福利国家，同样也有完善的生育政策，但是北欧的生育率并没有特别的优秀。所以，以色列国民那种大家都好想生小孩的强烈意愿，究竟是从哪里来的呢？根据我们找到的报道跟资料，以色列人之所以爱生小孩，可能跟他们大部分的人口组成是犹太人有关。以色列有大约7十的国民都是犹太人，而多子多孙多福气正是犹太人的传统观念。他们大多习惯整个大家庭一起生活。一般来说呢，大家普遍不太担心生了会养不起的问题。而且小孩出生之后呢，家庭里面也总是会有许多的亲戚可以一起帮忙照顾小孩，不会让你一个打三个。另外一方面哦，也有一些人指出呢，这种很想生的心态也有一些历史因素。他们认为，这种生育概念呢，会升值犹太人的心中，可能是跟犹太人在二战时失去很多的同胞有关。当时全球呢，有高达四十 percent 的犹太人都在纳粹的迫害下失去了生命，这使得以色列在建国的时候非常有意识的想要把失去的人口都生回来，壮大自己的民族。曾经有二战的犹太幸存者就表示，他独自一人移民到以色列之前呢，家人已经全部死于纳粹的集中营。但是后来他自己生了十个小孩，小孩们呢又生了孙子两三代加总起来呢，一家人口已经超过了七十人。他认为这就是对于纳粹最好的报复。此外，以色列为了要保卫国家，非常的重视军力，生出来的小孩不管是男生啊还是女生，通通都要当兵，而能作战的人数呢，当然是越多越好。换句话说，生小孩在以色列呢，不只是你个人的人生规划，更是有关国家安全、民族存亡的大事。所以难怪呢，以色列会想要推动延续性法案。因为对于以色列政府来讲哦，每一个为国牺牲的军人呢，国家都有义务要照顾他们身后的家庭，而让家庭拥有下一代，正是一个再好不过的补偿。而这一次提出的延续性法案呢，主要就是全面的允许医生替刚刚死亡的男性士兵进行死后取经的手术。嗯，那虽然哦，这听起来蛮猎奇的，但其实这项技术早在1970年代的末期就已经出现了。根据这项技术的初始发明者罗斯曼医师的分享，死后取精的方式有三种：一呢是直接用针筒插入死者的睾丸后把精子抽取出来；第二种呢是先把睾丸切下来之后再插针抽取；而第三则是用电极的方式协助死者自主射精。其中呢，为了作业方便哦，最常使用的是方法二，先切下睾丸再取精的做法。而这些取出后的精子呢，会再透过体外受精技术，让死者的太太啊，或是代理孕母受孕。像是在1990年代，在英国呢，有位叫做戴安布拉德的妇女，就成为了史上第一个利用死去的丈夫的精子生下小孩的人。但话说回来哦、啊，虽然这样技术很早就出现了，但是就目前为止，实际有运用的案例并不算太多。这主要是因为呢，精子虽然是死者的遗产没有错，但是它属于一种可以创造出生命的遗传物质，不像一般的遗产那样子可以直接被继承，随便让人使用。所以通常哦，死者的家属如果想要拿取出的精子去受孕，都要先得到法院的特殊判决。法院也要先确认过世的当事人的意愿、家庭的期待、对孩子的未来规划等等的考量，才会去进行个案的处理。而就以色列过往的案例里面呢，其中最著名的例子是有个小女孩在父亲过世11年之后才出生。那她的爸爸科恩呢，在2002年的一场作战当中不幸身亡。那因为科恩还没有结婚，因此他的父母取下他的精子，希望找到代理孕母协助繁衍后代。当时他们来来回回上法院啊打官司，直到了2007年才终于获得了法律的许可。之后呢，又一直拖到了2013年才找到合适的生育人选。当时法院判决认为，科恩生权确实想要有小孩，因此准许他的家人取精生子。而这个判例呢，也让死者的口头或者文字遗嘱成为了法院判定能不能够准许的重要标准之一。啊、不过也不是每个案例哦，都跟科恩这样子成功的获得了法院的许可，其中有不少官司失败的例子。比如说，在二零一七年，有对夫妇呢向法院争取想要用儿子的精子再生一个小孩，当成儿子来抚养。但这场官司的法官却认为，父母没有处置儿子精子的权利，而且让孩子在这样子的状况下面出生，可能会对他的身心有负面的影响。所以，像这样子死后取经生子的生育方式，其实一直到现在也都还没有取得社会跟法律上面的普遍共识。那这也难怪哦，以色列在2022年年初通过这项延续性法案之后，引发了非常多舆论跟专家的批评。有一派的批评指出，在这条法案之下诞生的孩子，注定一生下来就没有父亲。大人明明知道孩子不会出生在一个健全的家庭，却还是硬要生哦。那这条法律呢，根本是蓄意在制造孤儿。另外，因为以色列很多服兵役的男性年纪其实都很年轻哦，甚至都还来不及结婚。那他们死后出生的小孩，很可能连妈妈都没有，就只能够跟祖父母一起组成隔代家庭。此外，也有人是从这个儿童的身心发展的角度切入，认为这些死后才出生的孩子呢，身上通常都背负着特殊的期待，难免被当成是纪念过世的儿子啊，或是丈夫的东西。这种特殊的期待呢，可能会让孩子产生身份认同的危机，比如、哦、他可能会感觉自己不是一个独立的个体，而是某人的复制品。甚至有人批评，孩子就像是家属为死者纪念的活体纪念碑，对小孩是非常不公平的。目前这项法案呢还停在一读通过的阶段，至于何时会继续的审查法案，何时会开始实施，又或者法案会因为批评而暂停，都还没有进一步的资讯。那关于延续性法案会对一个社会啊、家庭以及新生命产生怎么样的影响，我们还得要继续的看下去才会知道了。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。透过这集，我们可以发现，利用死者的精子生下后代，实际上会牵涉到很多个庞大又复杂的议题，包含人工制造死者后代的伦理议题，怎样才是对于儿童身心福祉最好的做法，又或者什么才是健康家庭的组成标准等等。而这也是为什么目前在多数的国家，死后取精在体外受精的规定都非常的严格，甚至有不少地区完全禁止这么做的原因。我们觉得孩子快不快乐，到底该如何衡量？应该就是延续性法案与其他类似案例最难取得共识的地方，因为每个人对于幸福家庭的定义与想象都不太一样。有认为父母都健在的家庭才是幸福的家庭，但我们也看过一些真实故事，是透过死后取经和体外受精技术而出生的小孩子，在许多长辈的照顾之下，也过得很幸福快乐。这个问题似乎也很难有个标准答案，所以如果你有任何的想法，都欢迎你跟我们分享交流哦。好的，那我们今天关于以色列的延续性法案介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。另外呢，如果是对我们这集内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。